Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze keer hoofdstuk 4. Get Savvy with Systems. From Mechanical Equilibrium to Dynamic Complexity. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Oké, nou, hij loopt Rita. Hij loopt. Met je nieuwe microfoon. Ja, hoor je het verschil? Je hebt geïnvesteerd, hè? Ik heb geïnvesteerd. Je moet altijd investeren in datgene wat je graag, waar je graag meer van wilt hebben. Wat was je price point? Wat was de price point? Oh, mijn pri- ik heb daar niet, dat was niet eens een leidend principe voor mij. Dus laten we oh. daar mee beginnen, weet je oh. wel. Oké, okay, okay, want we gaan het vandaag hebben. Ik ben niet hebben. echt een homo-economicus geweest daarin. Nee, ik heb je nooit echt een homo gevonden. Nee. Maar uh, even kijken. We gaan hoofdstuk 4 doen. En het heet uh, Get Savvy with Systems from Mechanical Equilibrium to Dynamic Complexity. Zo, dat ja. moest ik even zeggen. Dat moet je even zeggen. Het middelpunt van deze reeks, nummer 4. Hier van de 7. Zo. Dus uh, we zijn al best wel een eind gekomen. Ja, inderdaad. Ja, en het uh, yeah, hard work, you know. Maar het is goed. Het <laughs> is hard work, het is goed. Het is nog steeds met z'n tweetjes. Ja. Uh, heel erg leuk. Uh, we hebben een aantal mensen die zich wel hebben aangemeld en een beetje al in de startblokken staan. Mm-hmm. Maar uh, er is telkens helaas weer wat waardoor ze nog niet kunnen aanhaken. Maar hopelijk bij uh, podcast nummer 5, 6 of 7. En in ieder geval hebben we natuurlijk de offline in real life donut talk. Je hebt daar zo'n uh, hele mooie event voor aangemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaan we nog uh, binnenkort waarschijnlijk wat meer promoten ook. Want het zou wel leuk zijn om in ieder geval in die offline bijeenkomst dat meer mensen te hebben. Zeker, maar het aantal luisteraars groeit. Ja, ik heb nog niet de laatste stats bekeken, maar het is wel leuk om te zien dat het volgens mij niet alleen bij het herluisteren door ons blijft. Nee, 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 zeker. Maar ik, ik weet het ook omdat ik gewoon via WhatsApp naar wat mensen waarvan ik denk, hé, hey, die, die vinden dit ook leuk en interessant en die, die zijn toch wel onderweg of zo, zitten ja. in of in de auto. Uh, die stuur ik wel uh, verwijzingen. En ze nu naar mijn vader. <laughs> er zijn allerlei mensen die, uh, die ook wel uh, meeluisteren. En uh, dat, is, dat vind ik ook wel kracht van het medium. Dat is leuk. Nice. Ja, dat is zeker. En het, het, het blijft. Hè? Dus ook al, al ontdekt iemand het over een half jaar. Dan hebben ze uh, zometeen gewoon, ik denk, een hele mooie reeks van uh, zeven... Uh, interessante podcast om naar te luisteren. Hopelijk. Uh, dus in die zin ben ik heel blij dat we deze gesprekken borgen op deze manier. Yes. Zullen we, zullen we erin duiken? We gaan erin duiken. Wat was yes. je eerste indruk? Ja, nou ja, voor mij is dit een beetje een, uh, een uh, soort van cunning home. Uh, het gaat over systems thinking en uh, wat daar allemaal uh, ja, wat daarbij hoort. Het gaat over complexiteitsdenken. Uh, en, en ik zag een paar dingen in die, die me echt verbaasden. Uh, uh, van uh, wanneer dat al geïdentificeerd was als belangrijk. Ook de rol van de Rockefeller groep daarin. Dat ik echt dacht van, hé, hey, dat wist ik helemaal niet. Dat dat al zo uh, zijn weg had gevonden naar allerlei... Uh, nou ja, invloedrijke uh, gremia. 
Mm-hmm. Um, dus voor mij, ja, wel een, een, voor een deel feestje van herkenning. Voor een deel ook daardoor wat moeilijk om, om het helemaal met aandacht goed door te lezen. Maar we hebben vooraf even afgesproken. Ik heb met name de eerste helft wel uh, echt met aandacht en met aantekeningen en zo goed gelezen. Maar dat jij met name ook voor, voor de tweede helft van dit hoofdstuk uh, iets meer uh, voorop zal lopen. Dat ik een beetje <laughs> commentaar ga geven of zo. Ja, uh, en juist leuk. Omdat ja. je er inderdaad zo zit en dit uh, gewoon een onderwerp is uh, wat jou heel erg interesseert. Dus het is ja. ook gewoon wel leuk om dan te merken welke kennis je al haalt uit datgene wat je al in eerdere boeken of gesprekken bent tegengekomen en ja. hebt vastgehouden. Ja. Ik vond het in het begin ook wel leuk dat ze eigenlijk, en dat, dat symboliseert misschien ook wel het, het, de middenpositie van dit hoofdstuk, dat het ook wel een soort van recap was van, oh ja, wat was ook alweer die bigger picture en hoe smal is economie ook in, in eerste instantie gedefinieerd en ook weer terug naar en oh ja, de mens is niet een, een heel erg vereenvoudigd uh, 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 heel, heel erg vereenvoudigd karikatuur van uh, consument. Uh, 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 ja, zoals in het vorige hoofdstuk, die homo economicus. Ja. En dat eigenlijk dus die, die voorgaande hoofdstukken zijn heel, een hele goede inleiding voor dit mm-hmm. hoofdstuk, omdat ze daarmee eigenlijk aangaf en dus uh, is dat uh, uh, is de stage, het toneel, is ook niet eenvoudig. Ja. En, um... ja, zeker ook. En dat vind ik ook wel mooi, want ze, ze, haalt, ze, helemaal, ze begint en ze pakt er weer één heel mooi beeld uit. Hè. De appel van Newton. Mm-hmm. Uh, op die stage, de aarde, uh, de planeet, uh, is één ding uh, een soort van waar we hoop zekerheid aan ontlenen. En dat is het idee van zwaartekracht. Die, die is mm-hmm. er altijd. En uh, daar is ook een wet op, de law of gravity. Dus uh, daar kan je niet uh, omheen. En dat is, uh, en degene die daar het eerst over geschreven had, is uh, Newton. En uh, daar is een mooi verhaaltje over van dat die appel op zijn hoofd viel en, uh, en dat toen het inzicht kwam. En, en wat zij meteen al in de eerste paragraaf doet is van, uh, ja dat is mooi, het gaat allemaal over die appel. Uh, maar hoe zat het eigenlijk met de boom die de appel voorbracht en de bijtjes die de, de bloemen hadden bestoven op die uh, appel. En, uh, en het uh, ecosysteem waar die boom in uh, leefde en zo. Uh, het enige wat echt de, de, in de overlevering met name is meegegaan, zo, zo stelt zij dat, is, is van ja, er was een, een mechanisme. Namelijk uh, dat wat de appel naar beneden trok. En dat is uh, een soort hoofdrolspeler geworden in ieder geval dan in de... In wat toen uh, het idee achter natuurkunde was. Hè? Want de natuurkunde is weer zo lang veel verder. Maar... Nee, ik, vond het ook, ik vind het ook wel leuk dat zij uh, ook vrij in het begin van het hoofdstuk uh, eigenlijk haast onze, uh, de evolutie van de mens aanhaalt. Mm-hmm. Dat onze hersenen zo ingesteld zijn, omdat we feitelijk een heel groot stuk. Van het, hè, van het menselijke bestaan, als je dat op een tijdlijn zou uitzetten, in small surroundings hebben geleefd. Heel ja. overzichtelijk. Hè? Ja. Dus het is echt ook de brains uh, can cope with near, short term and the responsive, while expecting linear change. Mm-hmm, en ja. natuurlijk in de afgelopen tijd is het exponentieel complexer geworden en eigenlijk zijn we dat gewoon ook uh, vanuit een evolutionair perspectief helemaal niet gewend. Um, dus niet alleen uh, vanuit, die, vanuit die science, we willen op science, science lijken als economen, hè, of we willen, willen dat economie een, een science is, wat we in eerdere hoofdstukken hebben gezien. Maar dat ze eigenlijk ook gewoon zegt, wel, van, ja, wij als nat- van nature uit zijn eigenlijk ook gewoon helemaal niet uh, uh, gemaakt om heel complex 
uh, ja, om met hele complexe systemen om te gaan. Ze zegt overigens niet dat het niet te leren is, want dat, dat geeft wel juist. aan. Mm-hmm, het juist. is te leren, maar het moet wel een, een bewuste uh, leer. Um, ja, een bewuste leerervaring zijn die we dan vervolgens als mensen opzoeken. Dat we, dat we met elkaar beseffen dat dat gewoon iets is wat, uh, wat ons niet misschien van nature aankomt waaien. En dat dat dus nieuwe skills zijn die we moeten aanleren. Ja, ja en, en, en ik wil dat toch, uh, dat is wel interessant. Want ik denk ergens, uh, als je gewoon kijkt hè, hoe, hoe we biologisch in elkaar zitten en zo, dan zou je de tijd terug kunnen spoelen van goh... Uh, uh, hoe zijn de hersenen ontwikkeld? Vanaf welk moment is, uh, is de prefrontale cortex uh, gekomen en zo, hè, waarmee we onze zelfbeheersing hebben gekregen en zo, en zelfbewustzijn. Uh, terwijl, ik geloof, uh, dat de schedels gevonden zijn van neandertalers en zo, die, die groter waren. Hè? Dus zo'n puur qua inhoud. Uh, want de vraag is natuurlijk een beetje van de, de omstandigheden waar wij nu in leven, uh, wat er voor nodig is in die biologie van ons, wat we, uh, wat we kunnen aanwenden om gewoon uh, nou ja, hetgene te doen waar we het goede leven uit uh, kunnen gaan halen met elkaar. En uh, ik denk dat dat een deel wel in, al in ons aanwezig is daarvan, maar gewoon simpelweg niet tot ontwikkeling komt of, of, uh, of in de verdrukking ja. raakt door, door nadruk op andere soorten vragen. Ja, klopt. En ik denk, ik geloof wel ook in het tweede, dat uh, er is iets heel bazaals in ons. Hè? En dat is toch ook wel weer waar ze uiteindelijk denk ik ook weer op terugkomt. En wat ze misschien ook wel eerder heeft aangehaald, iets van een moreel kompas. Mm-hmm. Uh, iets van ons geweten, collectief geweten, een soort van uh, sens van wat goed en kwaad is, dat we daar gewoon met elkaar te weinig bij stilstaan, omdat we heel erg gehaast leven. Ook weer een gevolg van die complexiteit natuurlijk. En hoeveel tijd hebben we nu met elkaar om rust te pakken en echt te reflecteren en gewoon echt te bezinnen op wat we met elkaar willen, wat we persoonlijk willen. Er is een hele grote honger naar enerzijds en tegelijkertijd nemen we daar gewoon niet de tijd voor, omdat we denken dat we daar geen tijd voor hebben. Of dat is in ieder geval een een best wel een schok, een change, om dat te bewerkstellen voor jezelf, laat staan voor voor je, je gezin of je omgeving. Ja. Want het is niet een eigenschap van de complexiteit zelf dat het moeilijk is om ermee om te gaan. Het is ook onze reactie daarop. Hè? De, de gewoontes die we hebben, de manieren van denken die we hebben. Die, uh, die, als je op dezelfde manier omgaat met alles wat er op je afkomt. Uh, op de manier de, van toen we nog in die small surroundings leven. Mm. Ja, dat zijn misschien mechani- uh, aanpakken uh, die niet effectief zijn daarvoor. En dus tot stress leiden. Uh, en waardoor je uh, geen, ja, jezelf voorbij begint te redden. Ja. Dus een andere houding bij, die past bij de complexiteit, uh, kan daarbij helpen. Ik denk niet dat het een eigenschap van de complexiteit zelf is, want die is er eigenlijk, denk ik. Ik bedoel, uh, uh, leven is complex, de web of life mm-hmm. is complex, dus het is er altijd geweest. Ja, ja. Nou ja, ja dat is, is, mijn, is mijn kijk. Ja. Hoor, maar ja. ja. Ja, dus uh, dit, dit, dit hoofdstuk, en dat zei ik je eigenlijk ook wel uh, nog voordat we hit record deden. Um, het is, het is het middenhoofdstuk. Uh, het is een heel belangrijk hoofdstuk. Ze benoemt, denk ik, ook heel veel. Ze legt in ieder geval ook uit wat systeemdenken in de basis is. Hè. Dus dat is dat, dat volgende subparagraafje, de Dance of Complexity, waarin ze gaat in begrippen als stocks en flows en feedback loops en delays. Ja. Tegelijkertijd heeft het nog heel weinig, toch, uh, in z- ik had het gevoel dat het nog vrij weinig body had. Het, maar het bleef mij, ik snap 
schnappte het hoofdstuk en ik snapte de volgorde en het voldeed als een, weer een opmaat naar de volgende hoofdstukken. Maar het, 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 uh, het, uh, de honger was niet gesteeld aan het nee. einde van dit hoofdstuk. Nee, nee, uh, dat zei je. Ja, ja. ja en uh, wat, wat dus, ik al. Ja, ja. Ja, dus ja, ik denk, ik, denk, ik denk omdat het juist ook zo'n complex onderwerp is wellicht. En, dat, en omdat ze dus hier misschien nog wel meer dan de vorige hoofdstukken... Het, dit kan overigens ook iets zijn omdat ik nog veel te weinig over systems thinking weet. En wellicht heel veel mensen wat dat betreft. Hè. Dus ze, 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 ze blijft hier zo bij de basics staan. Dat er, dat er weinig, uh, naar mijn gevoel, weinig uh, uitweiding was in verschillende soorten van systems thinking. En ik denk uiteindelijk dat uh, een belangrijk aspect van van systems thinking, uh, aanpak in ieder geval van systems thinking, en daar ben ik het ook wel mee eens, zoals dat ze gewoon uiteindelijk zegt van in in navolging van die Donella Meadows, dat het vooral die humility is om te experimenteren en van daaruit te leren. Dus we moeten hier ook afstappen van het hele idee van, oh, er is één... Een halleluja-model wat alles ja. predict. Eigenlijk, ja. nee, we moeten omhelzen dat sommige dingen, of dat dit in ieder geval niet zo goed te voorspellen is. En dat we dat in die zin ook moeten accepteren voor een deel. Ja, ja, exact. En als je het hebt over, je noemt daar ook Donella Meadows hè, en, en, en systems thinking, ja, die gaan eigenlijk uh, meestal wel in één zin, maar vooral ook omdat zij het als eerste zichtbaar heeft gemaakt. Uh, met inderdaad die Limits to Growth publicatie vanuit de Club van Rome. Hè. Dat, zij is eigenlijk uh, de modelvrouw van toen. Hè. Of de modellenvrouw uh, die, uh, die, die heeft berekend en ook publiek heeft gemaakt van... Uh, ho even, uh, zo kan het, hè, die buitenste ring van de donut mm-hmm. is eigenlijk in die tijd voor het eerst benoemd. En zij heeft ook hele... Er zijn op internet, uh, dat is misschien leuk om uh, te delen nog bij de, bij, in de groep waar we deze opnames delen. Mm-hmm. Daar wat filmpjes ook van haar uh, te delen. Er zijn een aantal ja. hele beroemde uh, speeches van haar op YouTube. Ja. Uh, die ook gaan over het hebben van visie bijvoorbeeld. Ik vind die heel mooi. Ja. ja. Oh ja, graag. Ja, dat ja. zou echt heel fijn zijn. Ik vond in ieder geval... Uh, dus uh, ik denk uh, ook voor onze luisteraars dan gewoon wat belangrijk is om even te onthouden als een takeaway is, ja, het is inderdaad dus allemaal niet te voorspellen. Dus het is unpredictable. En wat ik ook wel vond, uh, wat ik ook wel mooi vond, is dus unpredictable and adaptive emergent behavior over time. Dus het is gewoon een soort van, het is een reis wat je met elkaar onderneemt. En het is dus uh, misschien maar de hele korte termijn kun je wat hypotheses formuleren over wat mogelijke uitkomsten zijn. En dat doe je in verschillende scenario's dan ook nog eens. En elke keer moet je dan vervolgens, afhankelijk van wat dus... De, dus je, je werkt en je denkt ook in feedbacks, loops. En misschien uh, strookt dat wel weer heel mooi in dat uh, hele agile denken wat nu zo populair is. Ja. Echt gewoon doen en vervolgens... Feedback ophalen, aanpassen en dan weer verder. En dat is, dat is eigenlijk het ritme waar we naar moeten zoeken. Ja, ja, ja. ja het Waarbij gaat wel nog veel verder dan Agile, wat mij betreft. Echt heel veel verder. Ja, ja nou, maar wat, wat zouden er zeg maar nog twee, twee, drie punten zijn of één punt zijn uh, wat je dan daarbij zou toevoegen? Aan Agile, daar ben ik dus wel heel benieuwd naar, hè? want in die zin. Uh, ja, dus, 
Nee, aan, aan dus, dus zij zeggen, oké, okay, het is unpredictable, je hebt adaptive emergent behavior. En dat is, bedoel, dat is precies ook het gevoel dat ik denk, ja, oké, okay, je, je raakt nu iets aan, maar er zit nog heel veel achter. En jij noemt mm. net, ja, het gaat veel verder. Hè? Ik vergelijk mm. het even voor mezelf met dat agile denken. Wat, zouden nou, wat, wat zijn nou eigenlijk, hè, even los van het feit dat je het, het, het tweede deel van het hoofdstuk niet zo goed hebt gelezen, maar mm. wat, zijn, wat zijn, als jij kijkt naar wat jij weet van systems thinking... Mm. Wat is in ieder geval iets wat bij jou dan qua, qua begrippen of methodologie in jouw top drie zit? Ja, uh, ik, ik denk dat, uh, dat het antwoord daarvoor, dat komt vanzelf. Als we iets meer gewoon nog de, de, de volgorde volgen van waar ze het over schrijven. Dan komt dat er wel uit. Uh, maar jij, zullen we het oppakken? Jij had het over die... Is uh, dat oké? Okay? Want ik denk namelijk ja? dat het vanzelf eruit komt. Oké. Okay. Uh, jij noemde al dat, hè, dat, dat overcoming our inheritance. Dus die small surroundings en dergelijke. Mm-hmm. Dat noemde je. Uh, en, en dan op een gegeven moment gaat zij, uh, maakt ze de brug van dat, uh, dat Newton's Law. Hè, en en, en de, het verlangen naar een autoritieve bron van wetenschap. Die uh, heldere verklaring voor dingen geeft. Dat, hè, omdat we daar zekerheid aan ontlenen. En dat voorziet in onze behoefte mm-hmm. aan zekerheid. Uh, in dezelfde lijn komt ze dan met die, uh, die uh, wetmatigheid van supply and demand. Uh, daarboven, huh? die, die ook nog in Econ 101 zit, dus ja. gewoon de, de basic economy uh, ja. wet, uh, als een soort wetmatigheid waar dus ook een soort prijspunt wordt bepaald door de markt uh, door de onzichtbare hand van de markt uh, die als een schaar uh, knipt, zelfs dat beeld werd zelfs zo ver gebruikt dat uh, die twee lijnen die elkaar kruisen uh, de mm-hmm. demand en de supply lijn uh, afhankelijk van prijs en hoeveelheid dat er verst- ver- verkocht wordt het ziet uit als een soort schaar. En daar, zelfs daar werd uh, <laughs> uh, van alles aan opgehangen. Maar, en en de, de, er werden ook woorden gebruikt. Ik heb dat genoteerd hier. De afnemende marginale utiliteitswaarde. En de wet mm-hmm. van de verminderde meeropbrengsten. Uh, die twee werden tegen elkaar uitgezet. Mm-hmm. Uh, en ik, ik heb zelf geen economie uh, gestudeerd. Uh, t- en jij wel. Hè? Dus uh, jij ja. weet hier meer van dan ik. Maar ik kan me dit nog wel vaag van de, van de middelbare school herinneren. Ja. Uh, en, en wat dit, uh, dus dit was een bouwsteen in de basis. En daar werd er iets bovenop gezet. Wat het, uh, want zij maar weet wel, het werd nog erger. Want uh, die, die manier van kijken, dat stel, maakt het ook mogelijk om de micro-economie... En de macro-economie, dus, dus nationaal en internationaal, om dat aan elkaar te verbinden. Want alles. Ja, dat, werd, dat, met... werd alleen, dat werd aan elkaar ver, verbonden. Doordat ja. gewoon werd gezegd: oh, micro, uh, hè, macro is een optelsom van micro. Eh, dus die supply and demand die geldt binnen een markt en die geldt voor een commodity. En mm-hmm. omdat alles uh, zich zo gedraagt, kunnen we het gewoon bij elkaar optellen. Dus ja. uh, pas later gaat ze bijvoorbeeld in eigenlijk een begrip wat je in de economie ook best wel snel leert. Iets als schaalvoordelen. Mm-hmm, exactly. gaat niet op in deze demand, supply and demand uh, 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 grafiek. Nee. Eh, want uh, de supply grafiek gaat hier uit van uh, dus, uh, een, een producent die meer moet produceren. Uh, elke... elke Stuks meer kost meer geld. En daarom willen ze een hogere prijs voor een grotere aanbod. Terwijl een schaalvoordeel daar juist niet van uitgaat. Die gaat juist uit van oké, okay, hoe meer je produceert, hoe goedkoper het gemiddeld wordt. Dus het is een heel, heel, uh, ja, heel vereenvoudigde aanname. En daarom geeft ze ook aan van het gaat hier weer erom. Dus uit van die fully informed, small scale, competitive sellers en buyers. 
die je dan bij elkaar optelt en daarmee dus eigenlijk de maximale utiliteitswaarde voor de hele samenleving uiteindelijk macro als resultaat krijgt. Terwijl het niet uitgaat van dat het niet gaat over uh, perfect perfecte, los van elkaar levende marktjes die je optelt, maar eigenlijk heel erg interdependent, heel erg global. Als er iets gebeurt in één markt, is er een effect in andere markten. Dus al die relaties, die worden eigenlijk buiten beschouwing gelaten. En dus dat is voor haar ook dan de brug van, oké, het gaat dus niet eigenlijk, evenwicht bestaat eigenlijk niet. En eigenlijk ook economen zullen zeggen, nou ja, evenwicht, of twee, dus ze zeggen evenwicht, als iets buiten evenwicht komt, dan gaat het vanzelf weer terug naar het evenwicht. Ja. Alsof evenwicht dus eigenlijk de, de, de meest normale manier van zijn is. Terwijl, en dat is eigenlijk haar brug, dus evenwicht is heel schaars. Eigenlijk ja. zijn we vooral heel vaak, van, he, een heel groot stuk van de tijd, zijn we buiten het evenwicht. Ja. En met nog eens de vraag of het überhaupt wel teruggaat naar een ja. evenwichtspunt. Ja. ja, precies. En wat ik boeiend vind, hè, want dat, dat blijft consistent haar manier van uh, schrijven, uh, is dat er ook in de manier van spreken, dus, hè, het is één groot uh, spel van evenwichten, mm-hmm. waar ook een mechanische metafoor onder zit. Dus het zijn allemaal, uh, en dat zie je vaak ook, vind ik interessant, in, uh, wanneer je beleidsstukken ziet vanuit uh, het ministerie van EZ of zo. En ja. er wordt ook gesproken over de motor van de economie. Yeah. Dus, uh, alleen dat soort beelden geeft ook al aan van ja nee, het, het is een, een soort balans en je moet er ergens yeah. in stoppen en, en het is een machine. Wat zij helemaal aan het begin ook al zei is van hè, er wordt dus gesproken over marktmechanismen en ik vind echt die kleine woorden, dat is de grootste oh. hack die ze zet. Ze zegt yeah. van niemand spreekt van een marktorganisme. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en daar zit hij al. Hè? Gewoon, hoe kijk je naar hetgene wat je wil waarnemen? Ja. En want jij vroeg dus over dat agile, hè, en daarom haal ik dit uh, de hele tijd aan. Is, uh, één ding is om op basis van feedback uh, aanpassingen te doen. Mm-hmm. Hè, want uh, ik doe iets uh, en, en hey, het lukt wel, het lukt niet. Uh, mm-hmm. Dat is een beetje de filosofie van Popper, heb ik begrepen. Gewoon dingetjes mm-hmm. uitproberen. <laughs> uh, alleen de manier waarop je kijkt naar hetgene wat terugkomt, of mm-hmm. luistert, hè? dus hoe je de feedback verwij- verwerkt. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk ook over jouw um, ja, je eigen ingeslepen uh, patronen van redeneren uh, en ja. waarnemen. En eigenlijk uh, gaat het dus zover dat je ook die moet herijken. Ja, absoluut. Om, ja. om recht te kunnen doen aan wat er uh, op je afkomt. Uh, of om daar op een effectieve manier op in te spelen. Want anders ben je ja. alleen maar aan het ontdekken van... hé, hey, dit werkt niet, hé, hey, dit werkt niet, hé, hey, dit werkt niet. Nee, het is ook dus zeker niet van... Uh, oh, feedback, oh, scenario A werkt niet. Het zal wel scenario B of C zijn. Of oh, scenario B werkt ook niet, dus het is C. Het is heel erg, hé, hey, maar wat zegt dit nou eigenlijk over het model... wat we aan het testen zijn? En dat is dus dat adaptive stukje... Mm-hmm. van uh, je behavioral model. Hè? Dus het gaat niet alleen maar ja. dat je uitgaat van... oké, okay, uh, het is unpredictable, dus we moeten, we moeten inderdaad testen... we moeten experimenteren, maar wat er terugkomt... geeft ons misschien ook een les over de bril inderdaad waarmee we kijken. Juist. Dat, uh, ja, dat, dat, dat haal ik er wel uit, uh, ja. wat, wat, ze, wat ze geschreven heeft. Ja. Um, ja, exact. En de, de goede luisteraar die zal op de achtergrond ook horen dat mijn, tenminste ik weet niet of dat doorkomt, maar mijn dochter zit inmiddels piano te spelen in de kamer hiernaast. Dus misschien hebben we een klein beetje muziek op de achtergrond. Ik hoor oh, ja. ping ping, inderdaad. Ja, nou, kijk. We hebben stiekem ook een beetje muziek erbij. Ja, alleen ja. maar goed, alleen maar goed. Ja. Nee, oké. Okay. Maar, maar dus, de, dus ook nu, nu ik dat benoemd heb, dat er muziek op de achtergrond is... 
Valt ook meer op, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk een belangrijk ding ook bij het ontwikkelen van scenario's. -hmm. Bewust worden van weak signals en externalities en zo. Waar we iets verderop in het hoofdstuk ook nog op komen. Ja precies, ik denk dat dat even... Een belangrijk punt is evenwicht, ik heb het even vertaald, evenwicht is schaars. Vaker erbuiten. -hmm. En het tweede hele grote punt is inderdaad dat begrip van de externalities. En op een gegeven moment haalt ze ook iemand aan, Sturman volgens mij die zegt, there are no side effects, just effects. En dat, uh, dat is denk ik echt een, een, een van de, nou ja, misschien wel een heel, het grootste gemis aan uh, de theorie tot, tot, tot op nu. Is dat het gewoon heel erg makkelijk omging met het begrip externalities. Ja. Wat eigenlijk per definitie een incompleetheid aangeeft. Ja. Een, een mentaal model wat, wat, wat too narrow is en een, een tijdhorizon die te kort is. Precies. Dat, dat heeft dus geleid, die externalities zijn datgene wat geleid hebben tot de financiële crisis, tot de rise of the 1% en de tipping points van climate change. En ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is die we hebben hoe om te gaan met, ex, met externalities. Ja, maar als je het alleen al kijkt naar nu, hè? Uh, uh, als je, wat wij nu aan het doen zijn als een, als een systeem uh, zou beschrijven, mm-hmm. dan uh, zou je kunnen zeggen van, uh, nou ja, uh, het systeem is uh, Rita en Stefan, die zitten een gesprek te voeren via uh, Zoom over internet mm-hmm. met een boek in de handen. Uh, maar ja, ondertussen zit mijn dochter hier naast piano te spelen in de household. Ja. Maar uh, ja, dat hoort er nou wel of niet bij. Mm-hmm. Ja. Nou, hoort het erbij? Ja. Nu wel. Nu wel, hè? Ja, nou ja. Nee, maar daar zie je dus dat uh, het, het, het definiëren of het nadenken over een systeem ja. uh, houdt al automatisch in dat je ergens een, een boundary gaat benoemen, een begrenzing. Ja. Nou, en ik vind wat dat betreft het, ont- het systeem wat wij dan ontwikkeld hebben, hè, die één keer in de twee weken met elkaar praten, wel in die zin een heel mooi ontwerp ge- heeft, omdat we echt wel heel veel space laten. Eigenlijk is het de enige stramine, hebben we wel eens genoemd aan het begin van eerdere podcast. Je hebt het hoofdstuk gelezen en het gaat over dit hoofdstuk. Mm-hmm. Maar voor de rest, uh, ja, weet je, de, w- w- wat we eigenlijk als TKW's hebben meegenomen, wat we uiteindelijk bijdragen uh, in de podcast, is feitelijk heel vrij en nog uh, heel onbekend. Ja. Dus ik vind, het is echt wat dat betreft een open gesprek. Het is niet gescript. Ja. Uh, dus, dus dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi design, wat dat betreft. Ja, ja en uh, kijk, uh, ik ga het ophangen nog iets aan, aan wat er ook in het, uh, in het hoofdstuk staat. En we blijven daar een beetje bij. Uh, nog voordat we aan die dance of complexity komen. Mm-hmm. Is van, uh, op een gegeven moment verwijzen naar Warren Weaver van uh, de Rockefeller Foundation. Mm-hmm. die uh, het heeft over dat er uh, iets uh, mis is uh, of, of een crisis in de wetenschap is mm-hmm. namelijk dat er uh, te veel naar, uh, gekeken wordt naar zaken die een, een eenvo- relatief eenvoudig uitleg tussen oorzaak en gevolg kunnen uh, leggen ja. dus een uh, lineaire causaliteit twee variabelen uh, en hij, hij zegt dat is eigenlijk een, een extreme van een spectrum waar je dus aan de ene kant hebt problems of simplicity nou dat zijn die lineaire causale dingen ja. met een beperkt aantal variabelen en aan de andere kant heb je problems of disordered complexity ja. uh, oftewel nou ja totale ja bijna uh, ja, chaos nou ja chaos <laughs> en wanorde is iets, is iets anders heb ik later ja. geleerd okay. nou ja als je het hebt over vocabulaire dat zijn dus niet helemaal dezelfde dingen wanorde spreek je eigenlijk van als je, als je niet kan benoemen in wat voor staat van ordening het is. Mm. 
Terwijl chaos is, is, is uh, iets waar je instantaan op ka- kan, ja, moet reageren. De, er is alleen maar handelen eigenlijk. Je hebt nauwelijks tijd om waar te nemen. Oké. Okay. Ja, ja dat is, uh, en dat, dat, we hebben het wel eens gesproken, weet ik, over sensemaking. Mm-hmm. Maar sensemaking heeft het ook het alles te maken met het inzetten van je senses, hè, je, je zintuigen en ook je zintuig ontwikkelen mm-hmm. om waar te nemen wat er nou eigenlijk speelt. Uh, en of je en dus je iets... tegelijkertijd direct kunt handelen. Ja, nou ja, nou, maar, en dat, dat handelen, dat kan je nou ja, ofwel helemaal reflexmatig doen, of je kan het opnieuw conditioneren, uh, hè, leren en trainen en dergelijke hebben daar heel veel mee te maken, uh, waarmee je ook uh, toenemende mate van complexiteit kan hanteren. Mm-hmm. Ja, en, en wat ik heel leuk vind in uh, dit stukje over uh, dat spectrum van uh, simpel naar uh, uh, Disordered complexity is dat er ook een soort middle ground is mm-hmm. uh, van die uh, organized complexity. Ja. En dus als je het hebt over uh, het spelen van piano, nou ja, als je dat een tijd lang geoefend hebt, uh, dan op een gegeven moment kan je behoorlijk complexe stukken, ik weet dat Nova hiernaast dat inmiddels best kan, ja. kan best wel al hele ingewikkelde dingen spelen, uh, maar dat heeft ze op geoefend en dan komt er toch een hoop langs. Ja, precies. Of een schaakspel met ja. veel varianten er zijn. Of een, laatst zag ik een stukje of een Rubik's Cube oplossen. Ja. Op hoeveel manieren dat kan. Er zijn schijnbaar dus ook allemaal competities hoe snel je dat kunt oplossen. Dat kan. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar er was dus een, een, een stukje over dat het waarschijnlijk nooit korter dan drie seconden kan. Blijkbaar ja. zijn er mensen die dat in vier seconden kunnen oplossen. Juist, maar, juist. Uh, ja. Maar als je ja. dus zo iemand vraagt van uh, zo'n Rubik's Cube oplossen, is dat nou uh, complex of eenvoudig? Dan hangt het heel erg van wie je antwoord geeft. Het is organized complexity. Dat is dan het goede antwoord. Nou ja, kan ik zeggen, het is gewoon een eitje. Ding, ding. Ja, voor, voor die persoon is het misschien een eitje. Voor die persoon wel, maar het, is, ja. Ja, het, het biedt hoop. En ik vind het een heel, ik vind het, want ik heb het ook opgeschreven, dat, dat spectrum. En mm-hmm. ik, ik vind het inderdaad wel een heel mooi uh, hoopvolle middenweg. Ja, want ja, de, de, we hebben te maken met complexiteit. Maar we kunnen wel leren ermee om te gaan. Alleen de, de, de parameters of de regels die we bedenken. Die, hè, die, die moeten zodanig zijn dat het wel en houvast geeft. Maar ook vrijheid. Ja. Ja, dus, uh, en ik denk dat ze uiteindelijk aan het einde van de hoofdstuk. Als zij uh, op die principes uitkomt dat dat, uh, dat er ook in zit. Ja, Daar komen ja. we later op. Dat komt nog, Cliff. Sense of complexity. Ja. Ja, wacht, wacht, wacht. wacht. Oh, dat is wel, ja. Iets wat, me, wat ik heel leuk vond over dat, uh, dat spectrum van die complexiteit, was dat die ja. persoon die daar iets over geschreven, over uh, organized complexity wat heeft gezegd, mm-hmm. zijn achternaam, ik denk, ja, what's in a name, maar zijn achternaam is Weaver, oftewel een wever. Ja. Uh, een wever lijkt mij nou typisch iemand die complexiteit <laughs> organiseert. Uh. Ja, oh, inderdaad. Ja. Heel mooi gezien. Heel ja. Mooi gezien. Ja. 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 ja, dus dat uh, is wel mooi. En uh, vervolgens gaat ze naar die complexity science, dat die al sinds 1970, en dat is wel de tijd volgens mij, ik weet het niet heel scherp, maar volgens mij de tijd waarin de Club van Rome uh, uh, zijn uh, eerste baanbrekende werk publiceert. Ja, 1972. Ja, zie je, dus dat de complexity science gaat blijkbaar ook uh, terug naar die tijd. Ja, ja. 
Zeker. En de definitie van complexiteit zoals ik hem heb leren kennen, uh, is, en ik heb veel naar het werk van Dave Snowden gekeken, die ooit bij, uh-huh. IBM, uh, ja, bij IBM een beetje een soort uh, goeroe op het gebied van kennismanagement was, uh-huh. die, uh, die geeft, maakt het onderscheid tussen uh, ingewikkelde zaken en uh, schaak, zou ik kunnen zeggen, is ingewikkeld. Uh-huh. Uh, het is op basis van expertise te leren, maar er is nog een verband tussen oorzaak en gevolg wat een expert uh-huh. kan leggen. En uh, wanneer je complexiteit waarneemt, dan houdt dat eigenlijk in dat je uh, op voorhand geen uitspraak kan doen over oorzaak en gevolg. Nou, niet voor het hele systeem. Exact, exact. Ja, want dat vind ik wel charmant. Van, uh, op een gegeven moment gaat ze wel in op een, op een definitie van systeem. En ze zegt, set of things that are interconnected in ways that produce distinct patterns of behavior. Yes. Uh, dus daarmee legt ze wel heel erg uh, het belang eigenlijk in systemen. Dat vind ik een heel mooie manier van denken. Het is een hele toegankelijke uh, instap in, in denk ik, systeemdenken. Is dat je die, de relationships dus centraal zet. Ja, exact. Dit is het. Ja. Ja, heel goed. Maar, maar het is ook precies wat je net zegt. Van het is niet alleen maar simpel. Het is niet alleen maar ingewikkeld. Het is niet alleen maar complex. En het is niet alleen maar chaotisch. Het is een mix van die varianten samen. En wanneer je dus uh, iets wil doen met wat je op je afkomt, uh, als organisatie of als persoon, of of als systeem, dan uh, helpt het dus om bewust te zijn van wat de aard is van wat er op je afkomt. Wat het met jou doet. Ja, de de aard, wat wat op je afkomt, maar ook waar je zelf in zit. Dus dat je echt vanuit welke entiteit ook gedacht, uh, of vanuit waar waar je ook naar kijkt, dat je denkt in die stocks en flows, die relaties. Uh, Dus dat je echt eigenlijk dat netwerkdenken uh, hebt met, oké, hoeveel nodes, hoeveel hoeveel stocks zijn er, wat zijn de flows, van waar naar waar gaat het, en dat je dat in, in beeld probeert te brengen. Ja, want dat is een van de drie uh, uh, underpinnings of uitgangspunten van systeemdenken die zij noemt. Hoe zou je dat naar Nederlands vertalen? Stocks als voorraad, voorraden en stromingen? Ja, voorraden en stromen. En feedback is, uh, ja, wat is eigenlijk nou, als je dat naar een echt Nederlands woord zou moeten vertalen, wat is dat? Iets wat terugvoedt. Terugvoed, ja. ja. Ja, want je hebt ook feed forward. Die zag ik haar niet noemen. He, dus voorwaarts voeden. Um, wat, wat belangrijk is als je bijvoorbeeld kunstenaar bent. He, dan werk je niet alleen maar op basis van feedback. Maar je moet ook ja. zo eigenwijs zijn om je eigen wil aan de wereld op te leggen. Ja. Uh, ja, en delay. Dus vertraging in het systeem. Ja, wat enerzijds een, soms een buffer kan zijn. En soms gewoon... Uh systeemkoppigheid, system stubbornness, die vond ik ook wel mooi. Dus soms kan een delay uh, iets heel positiefs zijn, omdat het gewoon een bepaald effect toch vertraagt in die zin. En soms wil je eigenlijk dat misschien iets sneller gaat en dat gaat juist niet sneller, dus dan is het juist weer heel koppig, het systeem. Uh, Maar de de boodschap is wel, uh, leer dat dus kennen en wees je er bewust van. Wat ik ook wel heel mooi vond, ook weer teruggaan naar dat external externalities. Uh, Dat dat heel erg wanneer er over externalities gesproken wordt, dat het dan vaak, oh een schok, iets van buitenaf, weet je wel. Dat -hmm. is dan de gewaarwording en dat is de observatie. Terwijl het eigenlijk iets is wat al 
is gaan broeden in het systeem en dan uiteindelijk een tipping point bereikt en dus heel erg zichtbaar en voelbaar wordt. Uh, Dus het is niet iets wat buiten het systeem komt, maar gewoon iets wat al binnen het systeem uh, ontstaat en en groter wordt afhankelijk dus van die loops. Ja, en en ze zegt heel mooi, vind ik, uh, dat uh, ze haalt hier een econoom aan, Orit Gal, ja. Ik, ik ga het even in het Engels oplezen. Van complexity theory teaches us that major events are manifestation of maturing and converging underlying trends. Yeah. They reflect change that has already occurred within the system. Dus de verandering had al plaatsgevonden. Yeah. En omdat het opstapelt en zijn weg naar de oppervlakte vindt, yeah. komt het eruit. Ja, precies. precies. Maar het lag al in het verleden. En daar zit iets heel belangrijks. Want ze ze gaat op een gegeven moment, haalt ze daar ook het vallen van de muur. Maar ook dus 2008, Lehman Brothers collapse, haalt ze aan. Ja, we hadden dat allemaal kunnen zien als we niet juist die onderliggende factoren als externalities hadden beschouwd. Maar gewoon dat inderdaad vanuit die bigger picture gedacht als onderdeel van onze economie uh, hadden gezien. Dan hadden we er misschien wat mee mee kunnen doen. Maar even, want een van onze doelstellingen met met deze podcast is ook het praktisch maken van dat boek. En kijk, die Berlin Wall zou je kunnen zeggen van, uh, nou ja, dat die ging vallen of niet. Het was voor een hoop mensen. Ik, ik ik, ik, Ik was mij in die tijd daar niet bewust van allemaal. Ik, ik nam het voor nieuws aan in 1989. Ja. Uh, ik had daar als kind niks over kunnen zeggen. Het, het gebeurde gewoon en ik denk, oh, hmm, interessant. Ja. Uh, maar uh, volwassenen misschien in die tijd, volgens mij was het voor een, waar het, was het voor een hele hoop mensen mm-hmm. toch een, een, een moment wat niemand echt aan zag komen dat dat ging gebeuren. Het, op een gegeven moment brak er gewoon iets. Ja, klopt. Ja. En want wat is dan hetgene, hè? dus ook als je het echt hebt over praktisch maken, wat ja. is nou hetgene, uh, ga er vanuit, je weet nog niet dat dit gaat gebeuren, want dat is iedere keer het verhaal, je weet niet dat het gebeurt, dus hoe weet je waar je op moet letten? Ja, ja ik, ik weet niet of het nou gaat om het wachten op die tipping point, wat het hmm. dan is. Hè? Voor mij in ieder geval praktisch gezien, is het meer het hopen. Op die tipping point. Mm-hmm. En gewoon als dan, hè, als je er nog voor de tipping point is, als je dan als frontrunner bezig bent of iemand met een idea- idealistische visie, wat hoe je het bent of verkeerde, donut economie toch nog alsnog is, yeah. uh, dat, het, dat het mij in ieder geval um, motiveert om gewoon mijn ding te doen, te blijven doen en te blijven geloven. En ook, ook al zie je misschien niet. Uh, of, of, of durf je misschien soms op bepaalde vlakken niet eens te denken dat het ooit haalbaar is dat mm-hmm. je erin blijft geloven en dat je dus, dus doorzet omdat je gewoon niet weet uh, dat het, hè, dus omdat je misschien onbewust uh, of tenminste niet heel erg uh, voorspelbaar naar één moment toe toch je bijdrage doet aan die tipping point ja. zo is dat voor mij in ieder geval als mm-hmm. je het hebt over praktisch maken richting zoiets, want ja, ik, ik kan niet zeggen van, oh ja, nee, ik doe het, want over een jaar gaat dat toch echt gebeuren, ik hoop het maar ook al, ook al zou het niet gebeuren, zou het mij niet afhalen van het pad wat ik nu voor mezelf ja. kies hierin ja, ik vind het interessant. Ik denk wat je beschrijft is een. Uh, ik, voor hoe ik er nu naar luister, is dat dat een voorbeeld van feed forward is. Ik zie haar daar niks over noemen. Ik, daar zou ik wel een vraag eigenlijk aan haar over hebben. Want uh, ook haar boek is eigenlijk een, 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 ja, een soort oproep om veel meer ook hè, niet alleen maar uh, aan te nemen wat er is aangereikt hè, als uh, een feedback uit het verleden. 
maar ook een, een soort oorspronkelijk denken meer uh, op te zoeken. Wat je, wat je genereert. Wat misschien wel opgebouwd wordt uit allerlei indrukken die je opdoet. Maar daar dus ook een, een nie, frisse nieuwe manieren van benaderen uit uh, op te bouwen. Ja, zeker. Ik, en ik denk dat je dat goed zegt. Dat, ze dat, dat, het echt, dat haar boek feitelijk echt een uitnodiging is daartoe. En dat ze daarom ook gewoon redelijk laagdrempelig heeft geschreven. Om een groot publiek te bereiken. Nou, ja. Maar zeg nou eerlijk. Ik, ik schrok ervan. Ik, ik las net aan het einde van het eten. Las ik voor. Ja, ik ga weer een hoofdstuk lezen met Rita. Mm-hmm. En toen las ik de titel. En toen zei ik. Ja, het is From Mechanical Equilibrium to Dynamic Complexity. Mm-hmm. En toen keek ik mijn kinderen aan. <laughs> toen dacht ik. Ja. Ik weet het niet hoor. We hebben nog flink wat. Nee, die kijk ook van, hè? Huh? Nou, weet je, maar kijk, ik doe dus zeven dagen circulair, dus zo'n leerprogramma. En ook op de lagere school al. En dan is systeemdenken voor mij is kinderen puur leren dat dat de wereld net een puzzel is. En ze kennen puzzels. En puzzels zijn af en toe moeilijk. En hoe meer stukjes je hebt in een puzzel, hoe lastiger het is. Maar het is niet dat het onmogelijk is om te maken. Ja? En, en dus we leggen letterlijk puzzels. Uh, ja. Dus ik heb dan gewoon, dus vaak doe ik zo'n, cirk- zo'n cirkelpuzzel, ook om een circulaire economie aan te geven. En dat dat gewoon een beetje een, een waardeketen is, hè, die, je, die je dus ook in een rondje kunt zetten in plaats van in een lijn. Ja. Dat is dan toch gewoon een hele toegankelijke manier. Je hoeft het nog niet per se over systems thinking te hebben. Of over stocks en flows en dat soort dingen. Maar wel gewoon over complexiteit. En dat de wereld complex is. Dus dat is vaak één manier. Een ander wat, wat denk ik ook al een, een, een stapje is voor in ieder geval kinderen om te leren over complexiteit. Is gewoon het besef wat ze ook vrij snel doorhebben. Is dat je in een team meer bereikt dan in je eentje. En dat je ja. vaak afhankelijk bent voor een resultaat van anderen. En dat ja. samenwerking dus goed is. Ja. En dat zijn allemaal eigenlijk al de, de basisprincipes van uh, omgaan uh, met complexiteit. Je zou, dat is wel leuk, ik, uh, nu ik je dat hoor zeggen, zit ik te denken als je, als je de hardere beta's mee wil krijgen in, uh, in dat soort aanpakken, moet je het gewoon social physics noemen. Volgens mij wordt dat al uh, is gedaan. Oh, dat is een mooi begrip inderdaad. Ga ik onthouden. Ja, ja nee, maar hè, ik bedoel... Uh, het gaat erom dat de deeltjes elkaar opzoeken. Ja. <laughs> Attractors uh, vormen en zo. Ja, nee, dus uh, leuk. Leuk om dat te horen wel. Want ja. uh, uh, jij, jij zei net al, hè, van, systeemdenken gaat ook heel erg over uh, het, het zien van relaties tussen de delen. Ja. Uh, en, en die eigenlijk op de voorgrond uh, zetten. Uh, ik, ik heb zelf dus misschien een leuke verwijzing om te noemen. Uh, Nora Bateson en Gregory Bateson zijn twee grote namen op dit gebied. Mm-hmm. Gregory Bateson uh, is, heeft systeemdenken min of meer uh, nou, is een van, het is een man, helaas, sorry, een witte man, uh, uh, heeft systeemdenken min of meer uh, uh, benoemd, denk ik. Uh, maar hij was met name ook een, een enorme bioloog. Uh, en uh, er zijn video's van hem te vinden online waarbij hij, uh, en ook een film op Vimeo, die kan je huren of kopen, mm-hmm. is dat niet publiek, uh, maar die, dat gaat over zijn, uh, zijn werk, gemaakt door zijn dochter, Nora Bateson, die leeft nog steeds en die, uh, die doet hele interessante dingen uh, op het gebied van ja, wat zij dan noemt warme data, dat is, mm-hmm. dat is een veel te groot onderwerp om nu op door te gaan, maar uh, in die video's zie je ook hoe hij relaties beschrijft en hij doet dat bijvoorbeeld aan, aan, aan de hand van een twee objecten op de tafel. He, dus ik heb hier bijvoorbeeld een mok staan en ik heb hier nog een flesje, een dopper naast staan. Mm-hmm. Nou ja, als ik ze alleen al naast elkaar zet, dan weet ik van er is het ene en er is het ander. 
Uh, en, en, en volgens mij hebben ze ook iets met elkaar te maken. Namelijk, hè, ze kunnen alle twee een vloeistof uh, bevatten. Mm-hmm. Maar het feit dat ik dat denk, uh, legt een relatie tussen die twee. Of wel iets wat ze gemeenschappelijk hebben. Alleen dat doen die twee objecten. Uh, als je ze alleen maar als iets fysieks beschouwt, uh, ja, dan zie je dat niet. Hè, dus nee. er zit een soort, uh, qua betekenisontwikkeling in mensen, zit er al iets wat eigenlijk onzichtbaar is. Dus als je je aandacht die daar niet naar brengt, Mm-hmm. dan neem je het al niet waar. Nee, klopt. Het begint haast op kwantummechanica te lijken hier. Ja, <laughs> maar het is, het is wel heel mechanisch. Ja, nou, in, het volgende host, in het volgende subhoofdstukje, dat Bubble, Boom en Bas, de Dynamics of Finance, gaat mm-hmm. ze wel ook een beetje daarop in. Mm-hmm. Want dan heeft ze het over uh, views, die events beïnvloeden, en die events beïnvloeden dan weer de views. Juist. Ja, dus er is een, Ja, precies. Dus... dus Tussen dingen, even los dat jij als derde waarnemer dus, dus iets doet met mm-hmm. dat systeem. Mm-hmm. Uh, kan een systeem, is, een, is, zijn, is elke relatie eigenlijk gaat twee kanten op. Hè? Dus het is, niet maar, het is niet altijd maar een eenzijdige relatie kan dus yeah. voorkomen. Maar het is vaker eigenlijk inderdaad een loop. En er, gaat iets, er gaat iets heen en er komt ook iets terug. En, zij, en hij heeft, of, ze beschrijft dus ook de, de financial instability hypothesis. Hmm. Wat eigenlijk ingaat op bijvoorbeeld hè, nou ja, gewoon het hele principe van de bubbels. Ja, dus nou, het gaat goed, we gaan investeren en, ja. en de prijzen gaan omhoog en we gaan het nog een keer doen. Dus elke keer zijn we weer onze bubbels aan het creëren. En en zijn we eigenlijk nu ook gewoon heel bewust aan het speculeren van, nou, hoe ver nog totdat het barst, weet je wel. Ik denk dat sommige mensen nu echt heel willens en wetens denken van, oh ja, dit kan niet goed gaan, maar als ik nu nog instap dan, weet je, nog even dat laatste stukje naar de top, daar wil ik op meeliften. Ja, zo wordt ook gewoon nu echt gedacht. Ja, we zoeken een een soort ritme in de boom en de bust, want dat dat geeft ons een gevoel van voorspelbaarheid. Dus uh, al al uh, zou het niet spontaan komen, uh, je zou het uh, gaan wensen. Ja, ja en, je wil, en je bent in ieder geval niet bereid om uh, een stukje van die lift te missen. Hè? Mocht je iemand uh, zijn die, die uh, uh, het nodige kan investeren. Maar je merkt dat daar ook echt wel op gespeculeerd wordt, toch? Hè? En, de, en dan zijn de echte verliezers alleen degenen die echt aan de top uh, <laughs> hebben aangekocht, bijvoorbeeld. En dus echt puur uh, verlies uh, incasseren uiteindelijk. Maar dus dat, uh, dat geeft denk ik heel mooi aan ook dat uh, uh, bepaalde zienswijzen op events, die beïnvloeden de events en dat ja. beïnvloedt dan weer die zienswijzen. En dat exact. Ja. Ja. En dat wordt ook reflexiviteit genoemd. Het is wel belangrijk om dat ja. begrip nog even uit te lichten. Want dat is, er zijn gewoon een aantal dingen die in dit hoofdstuk aan bod komen. Mm-hmm. Dus je zegt ergens van, nou, systeemdenken is, is, is eenvoudig of zo. Nou, I wish it were true. Uh, <laughs> uh, nee, want uh, de systeemdenken, complexiteit en reflexiviteit ook nog eens een keer. Die drie ja. bij elkaar, uh, daar kan je, kan je uh, ja, nou, ik wilde zeggen, kan je hele legioenen op laten promoveren. Uh, uh, dat is eigenlijk de verkeerde manier van denken. Uh, het, dat is... Um, ja, hetgene waar ook de grootste bottleneck zit in het, uh, in het bereiken van ander gedrag. Uh, omdat het hele. Het zijn er maar een paar compacte woorden, maar als je gaat uitpakken wat, daar, uh, wat, wat, wat de implicaties daarvan zijn. Ja, dat is, dat is gigantisch. Uh, ja, dat geloof ik wel. En ik denk ook niet dat ze dat uh, volgens mij beaamt ze dat. Maar tegelijkertijd ook weer terug naar dat begrip van die organized complexity. Ja. 
is het voor haar wel weer een, hè, de, van, vanuit dat organized complexity gedacht. En naarmate het hoofdstuk vordert, uh, denk ik, haalt ze dat begrip in die zin meer en meer aan. Mm-hmm. Dat ze wel, uh, ik denk, zegt, ja, het is complex. We, uh, hè, we moeten constant eigenlijk ook heel alert zijn mm-hmm. op, op hoe onze omgeving uh, ageert, reageert in het verleden, uh, is, is ontstaan. Hè, dus ook een stuk, stuk historisch besef. Mm-hmm. Maar ze reikt wel weer aan, ja, als we wel met elkaar bepaalde spelregels bedenken, kunnen we hè, weer terug naar het begrip sensemaking misschien, kunnen we er wel sens van maken. Dus ik denk niet dat ze, ze wil niet dat wij uh, vastzitten, komen te zitten in die analysis paralysis uh, mm-hmm. of, uh, gevoel. En dat, dat, dat ze in ieder geval wel aanmoedigt tot, ja, wees je bewust dat uh, alles uh, niet uh, lineair is. En mm-hmm. als we dit systeem willen veranderen, dan hebben we nog een behoorlijke kluif. Mm-hmm. Uh, ja, precies, maar analysis is eigenlijk ook een, een hè, analyse is een, een, is een angstreflex. Ja. Uh, uh, tenminste zo ben ik het gaan beschouwen uh, dus uh, de, de angst van het niet begrijpen dus ik wil gri- en, en grijpen begrijpen is ook een, 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 een woord wat te maken heeft met iets vast kunnen pakken mm-hmm. je wil het vast kunnen pakken, grip krijgen op de situatie uh, en ga je dus uh, opbreken, analyseren uh, terwijl complexiteit uh, in ieder geval de complexiteit in eerste instantie te waarderen van waar heb ik mee te maken is synthese uh, een, een, uh, in sommige gevallen een meer handige uh, benadering maar om, om om dat te doen, uh, houdt dat bijvoorbeeld in dat je allerlei reflexen die te maken hebben met angsten, moet doorbreken. En dat is waanzinnig lastig als je dat niet uh, om je eentje te doen. Dat gaat haast niet, want je bent verbonden in wijdere systemen. uh, Met je huishouden, je huishouden zit in een groter systeem. Zelfs uh, zelfs het analyseren van zo'n situatie, (laughs) die paralysis... Is, is, een, is een reflex die inderdaad, dat hoor ik jou ook zeggen, die je niet helpt. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet hoeft na te denken. Want analyse is niet hetzelfde als nadenken. Nee, dat, dat helemaal. He, eens. Uh, je moet naar, nou, ik denk dat, he, dat, dat daar, daartoe nodigt ze juist uit. He. Het is allemaal niet zo simpel. Het is niet een, 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 een lineaire lijn van A naar B. Het is systems thinking. Uh, maar start klein en start wat behapbaar is. En experimenteer en leer en he, mm-hmm. adapt en dat soort dingen. Dus het is wel een soort van pad waarop je kunt... In ieder geval hè, uh, waar, waar, je de eerste stappen, waar je de eerste stap gewoon moet zetten. En ja. van daaruit uh, ja. de tweede stap en zo verder. Exact. En ik, ik, ik daar nog een ding aan toevoegen. Ook in, met kinderen leren en zo. Ik uh, vind, vind dat namelijk een hele leuke vraag. Want ik heb afgelopen jaar echt met een, met een aantal systeemdenkers intensief samengewerkt. Die uh, met elkaar uh, en ik met hen gekeken hebben of we in uh, een, een soort nieuwe onderwijsorganisatie konden optuigen. Mm-hmm. Uh, en daarvan heb ik wel ook geleerd dat al hele lange tijd uh, de systeemdenkwereld gewoon uh, worstelt met uh, het feit dat die bubbel zo klein blijft. Dat ze dat niet mm-hmm. buiten de bubbel uitgelegd krijgen. Omdat je eigenlijk moet hertalen. Je krijgt eigenlijk een soort, ja, als je een ui voor je ziet, allemaal schillen. Als je de taal van het systeemdenken dichterbij uh, mensen die daar niet uh, mee bezig zijn gaat brengen, dan moet je het eigenlijk in meerdere stappen gaan hertalen, vertalen. Mm-hmm. Uh, waardoor je voor, voor je gevoel, denk ik, als systeemdek in eerste instantie, heel ver van de kern af 
drijft. Wat natuurlijk eens ook een angstreflex bij de systeemdenkers oproept. Ja. <laughs> Paradox. Ik denk, ja, ik denk zeker dat dat vanuit mij gedacht in ieder geval zal misschien wel heel simplistisch zijn, want ik, ik uh, zit niet in die bubbel wellicht. Mm. Um, uh, ik weet niet of dat je heel ver brengt van de kern. Ik denk dat je juist ook wel terug kunt gaan naar de kern. En mm-hmm. we hebben dat ook wel in, eerder, in eerdere podcasts gehad. Dan hadden we het ook over hertalen en vertalen. Mm-hmm. Of in ieder geval misschien in een ander gesprek uh, die ik met ja. jou gevoerd heb. Toen we besloten uh, donatalks te gaan doen. Ja. Toen we besloten donatalks te doen, ja precies. Ja. Toen hadden we het erover. En dat het soms ook, ik denk dat bewustzijn een heel belangrijk iets is. Dat je in staat bent als persoon om je bewust te zijn van jouw plek en... En het, hè, je, je surroundings in die zin. En dat, en dat met een open blik uh, te blijven doen. En dat, je kritisch, en dat je kritisch kunt nadenken. En dat je, en dat je dat, dat, eigenlijk noemen ze dat later ook als een van haar uh, regeltjes. Dat je dat ook met humility doet. Ja. En als je, dan in een, als je dan in een context bent. Ja, weet je, ik, uh, soms merk ik dat inderdaad in, in gesprekken. Dat er te veel aan een definitie wordt gehecht. Terwijl dat volgens mij een, dat gesprek op dat moment nog input, nog throughput, nog output dient. Behalve dat het dan alleen maar een gesprek is over hertalen en vertalen en definities. Terwijl je die die tijd veel meer met elkaar kunt begrijpen door misschien meer op een soort van buiten de taal om, meer gevoelsmatig uh, insteken. Zeggen, ja, ondanks de definitieverschillen misschien, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik denk dat ik voel wat je bedoelt. Dat je van daaruit verder kunt handelen. En en daarom vind ik, denk ik, bewustzijn en, en, en en weten ook wat je rol is. Weet je ook hoe, hoe je als mensen erin steekt. Weten dat je imperfect bent. Mm-hmm. En, en weet je dat, je dat dat je met elkaar ook gewoon maar probeert te sensemaken. Ja. Uh, um, maar ja. dat, dat sensemaken, dat is een mooi woord. Want eigenlijk als je ja. het gewoon terugbrengt naar zintuig. Uh, um, kijk, je zei net gevoelsmatig. Hè? Je zou ook het woord zintuigelijk kunnen gebruiken. Ja. Uh, want uh, dat vind ik bijvoorbeeld van een aanpak zoals Theory U uh, wel mooi. Wat, wat heel veel van dit soort manieren van denken ja. uh, in zich verpakt. Zonder uh, diagrammen te gaan tekenen uh, van stocks en flows en delays en, en ja. balancing loops en al die dingen. Want dat is eigenlijk nog steeds heel sterk modelmatig denken. En toch ja. ook wel doet dat een best wel sterk beroep op analyse. Dus ja. het is zeker nuttig. Maar het is ook de, de valkuil volgens mij geweest in die tijd, en daar hoor ik haar niet, heb ik haar niet veel over zien schrijven, dat, ja. uh, dat ja, het systeemdenken zelf eigenlijk ook wel een beetje zijn begrenzingen heeft, ja. uh, in wat het kan bieden. Uh, zeker wanneer je, en, en zij is ook een Engelstalig schrijfster, eh, in, een, in een globale wereld waarin Engels uh, toch ook uh, heel dominant is. Mm-hmm. Ik heb gemerkt dat in het werken met Engelsen ook, dat de factor taal uh, toch een beetje, uh, ja, ook een beetje een blinde vlek is. Uh, dat ze ook aannemen van, nou ja, als ik spreek, dan word ik begrepen. Mm-hmm. Uh, en ik heb met Tony Hodgson in Engeland gewerkt, die, uh, die dit nog ietsje verder heeft uitgepakt. En in de kern van zijn manier van denken zitten drie woorden, namelijk language, mm-hmm. society en observer. Mm-hmm. Uh, oftewel, er is een taal die wordt gesproken uh, in een maatschappij. En, en je bent een beschouwer. Ja, heel veel verder kan je het niet afpellen. Maar als je het hebt over het gebruiken van, van zintuigen, zoals bij Theory U, dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Ik heb zelf veel met, ben ik gaan werken met mijn camera. Uh, om ook perspectief te kiezen. Uh, en, en eigenlijk een, 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 een groepen mensen van allerlei verschillende kanten. Uh, uh, 
waar te nemen. Ook op een manier die ik zelf terug kan kijken. Dingen die ik in eerste ja. instantie niet zag. Maar ook, uh, en dan wat je ziet is bepaald door het, het standpunt wat je hebt ook. Hè, waar je staat. Ja, helemaal. Ja, ja, absoluut. Totaal. En dus ook als, als oefening in systeem, quote-unquote, denken met ja. je lijf. Is gewoon door je lijf te zeggen van, hé, hey, als ik nou eens daar ga staan en zo eens ga kijken... Dan begin ik hele andere dingen te denken. Puur doordat ik mij verplaatst heb. Ja, en dat ja. heet dan ineens ook denken, even nu. Ja, ja en ik denk dus daar, daar überhaupt bewustzijn van zijn. Ook empathy skills leren. Dus je ook weten te verplaatsen in iemand anders. Hmm. Daar in ieder geval een goede poging in doen. Zijn denk ik gewoon heel belangrijk. Ik denk, ik denk eigenlijk dat ze met dit hoofdstuk... En dat, dat, dat in ieder geval dat, daarom heb ik dat gevoel ook van hey, mijn honger blijft. Hmm. Dat ze eigenlijk ook gewoon gekozen heeft en misschien geholpen door een redacteur. Hé, hey, dit hoofdstuk mag gewoon niet te lang zijn. Ze ja. heeft zo'n hele mooie 40 à 50 pagina's uh, ritme ja. in de hoofdstukken. Ja, ja. En dus dat ze misschien niet al haar gedachten hierover kwijt kon. Of misschien niet een, een wat, wat meer stapsgewijze mooie flow in opbouw kon leveren. Maar ik vind wel dat ze uiteindelijk toch wel een beetje verhuld wellicht. Of misschien uh, praat, praat ik dat nou een beetje goed. Hmm. Wel aangeeft dat, um, dat het inderdaad een uitnodiging is. Dat is het bewustzijn van, van het systeem, denk ik, überhaupt, de basics. Maar dat ze wel aangeeft van we kunnen starten met een viewpoint. Ja, want ja. die viewpoint is inderdaad heel belangrijk. Nou, nu ja. natuurlijk is die viewpoint divisie van de donut enerzijds. Mm-hmm. Ook anderzijds gewoon dus die regels die je met elkaar bedenkt. Op een gegeven moment, ik weet niet of je aan dit, aan dit deel van het, van het hoofdstuk bent toegekomen, maar op een gegeven moment haalt ze het monopoliespel aan. Dus de ontstaansgeschiedenis van de monopoliespel, dat was wel heel grappig. Dat was eigenlijk echt bedoeld om aan te geven dat zoals wij dat nu kennen, hè, feitelijk zodra iemand de Kalverstraat heeft en daar een hotel op heeft gezeten, weet je, die is de winnaar. Mm-hmm. En zo was het spel dus eigenlijk door, de, door degene die het bedacht heeft niet opgezet. En je had twee sets aan regels. Eentje was de prosperity rules en de andere was de monopolist rule. En de prosperity rule, dat was eigenlijk zodra iemand, wie dan ook, uh, property kreeg, uh, was er een benefit voor alle spelers. Wat? En iedereen die iedereen won wanneer degene met het laagste inkomen zijn inkomen had verdubbeld. Ja, serieus. Het is echt heel leuk om dat stukje erbij te pakken. Is dit echt waar? Of heeft het is echt waar. de regels van de geschiedenis? Nee, dit is echt, dit is echt waar. Dit, is echt okay. het, nou ja, dit vind ik heel leuk. Dit is, is heel leuk. leuk. Dus uh, het heette ook de Landlord Game. Want het, was dus ah. echt, het ging ook echt op uh, Land Value Tech. Oh. Dus je had de Prosperity Set of Rules. Every person gained each time someone acquired new property. And game one if the one with least money doubles it. Versus monopolist set of rules, zoals wij dat nu kennen. Ja, dus maar het heette dus eerst Landlord Game? Uh, ja, even kijken. Ja, de Landlord Game. Ja, ja. Nou, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Echt grappig, hè? En, en, ik, en, dat, en dat is dan weer ook een hele mooie opmaat naar waar ze aan het einde van de hoofdstuk uh, komt. Eigenlijk mm-hmm. datgene wat we nog voor de uh, begin van de podcast samen hebben gelezen, waarin ze eigenlijk gewoon die set dus aan... Uh, ja, eigenlijk morele spelregels om met systeemdenken, hè? ethische principes om met systeemdenken aan de, aan de slag te gaan, mm-hmm. ook wel weer benoemd. Hè? Dus eigenlijk is dat feitelijk datgene waarmee ze aangeeft van, joh, het is super ingewikkeld, dit hoofdstuk. Ik geef je de basis en een beetje à la vertrouw op mij. Mm-hmm. Maar eigenlijk van denken vanuit ethische principes kun je dat pad vervolgens opgaan en stap voor stap 
meer leren over systeemdenken enerzijds. En zoals het een systeem betaamt, vervolgens ook dat systeem beïnvloeden. Doordat je dus angst opzij zet en act in service, autonomy, respect, prudential bent in policy making en work with humility. Ja, en, dat, en die je nu noemt, dat zijn eigenlijk wat haar betreft een soort basisprincipes voor een economen eten. Ja, precies. Ja, eigenlijk geeft ze dat ook weer heel mooi aan. Hè? Weer als je dat ver- wil vergelijken met meerdere wetenschappen, dat hè, in de medische wetenschap, uh, wat natuurlijk wel heel, dat eigenlijk iedereen wel bekend is met de eet die wordt afgelegd. En uh, als je ambtenaar bent, le- leg je een eet af. En, en er zijn, zullen waarschijnlijk wel meer beroepen zijn die iets Bankiers van. eet? Is die er ook, joh? Serieus? Nee, je hebt hem pas <laughs> afgelegd, ja. Oké. Okay. Ja, nee, daar sta je van te kijken. Ja, daar sta ik echt van te kijken. Ja, moet ik even wel. opzoeken, moet ik even opzoeken wat dat is. Media, ja, staat er. Maar, maar goed, dus deze, deze vier ethische principes die ze aanhaalt, die vind, dat vind ik gewoon een mooi begin. Ja. En, dat is, en dat is niet meer dan een mooi begin. En dat, het staat heel erg in het kader van open, open blijven, servicegericht, uh, transparant zijn. Uh, en zo stap voor stap gewoon uh, meer leren over het systeem en het systeem beïnvloeden. Ja, ja. wat ik heel leuk vind wat er nu gebeurt, het, uh, jij deed het bij mij en ik deed het eventjes terug, was dat we mm-hmm. dingen die we al kenden uh, toch eventjes op een iets andere manier zien. Dus het monopoliespel, ja. uh, maar ook die bankiers eet, dat die er was. Uh, het, niet alles is uh, per se designed om uh, ellende te veroorzaken, maar uh, het kan wel zo, uh, het kan scheef groeien. Nee, maar ik denk dat dat eigenlijk wel misschien de les is die we met elkaar moeten onthouden. Dit gaat ook helemaal niet over uh, uh, kwade partijen aanwijzen. -hmm. Het gaat heel erg denk ik over, uh, joh, uh, heel vaak onbewust en zonder dat we dat willen. Waar we het eigenlijk ook de vorige keer over hadden. Het is niet dat dat mensen na de oorlog toen de boom van uh, consumptie eigenlijk zijn start kreeg. Dat ze dachten, oh ja, we gaan lekker met elkaar consumeren... omdat we die aarde lekker willen verbrassen. Nee. Dat past nu. Het werd niet waargenomen als probleem. Het werd totaal niet waargenomen als probleem. Dus ik denk dat... Dus dit is denk ik ook helemaal niet van... Uh, sommige regels zijn... zijn uh, ik bedoel, conspiracy theory aside. Nou ja, Soros is genoemd. Dus, uh. <laughs> Wel volgens mij, met, met dat hele... Met, een, met dat positieve dat hij het had over reflect... Reflexivity of market. Ja, nou ja, maar dat, zo, jij kijkt dus positief naar reflexivity. Ik overigens ook. Maar dat is wel een, uh, je zou bijna kunnen zeggen, een keuze. He, want uh, dat is het hele punt. Van hoe besluit je ergens naar te kijken? Soros wordt vaak, ik begrijp niet precies waar dat vandaan komt. Hij wordt vaak aangehaald als iemand die achter allerlei conspiracies uh, zou zitten. Mm-hmm. Uh, terwijl hij wel de European University heeft uh, opgezet. Die uh, vervolgens Hongarije uitgezet is. Uh, om, uh, omdat hij uh, de mensen, ja, in mijn optiek, toch iets te vrijzinnig uh, maakte. Ten opzichte van het regime wat daar uh, nu zijn klauw weer wat uh, strakker dicht trekt. Mm-hmm. Dus, ja, uh, ik weet echt te weinig van Soros uh, om hier iets uh, over te, te zeggen. Maar... Ja, wat wel belangrijk is van hem om te weten, uh, want dat geldt denk ik meer in het algemeen voor financiële markten, is dat oh. hij is een hele succesvolle uh, speculant, hè, belegger. Uh, en, uh, en hij heeft gepioneerd, en dat kan ik ook niet precies zeggen helemaal, maar hij heeft gepioneerd uh, in, in de, de, die reflexiviteitstheorie, omdat dat uh, met voorbeelden van als jij een markt begint uh, te betreden, 
geleden met veel kapitaal, je gaat veel uh, opkopen, mm-hmm. dan, uh, nou, dan drijf je bijvoorbeeld de prijs op van wat een aandeel of een optie waard is. Uh, en dat roept weer uh, gedrag op uit de markt op die beweging. Uh, Dus dus je kan eigenlijk ook communiceren, je kan de markt een beetje uh, opjutten daarmee. En uh, welke kant dat op beweegt, uh, dat is allemaal afhankelijk van het nieuws, uh, het weer, weet ik veel van van alles. Uh, Maar je kan met je eigen koopgedrag, zeker als je genoeg koopgedrag hebt, kan je gewoon uh, effecten in een markt creëren die reacties uitlokken. Nou, maar dat doen overheden toch sowieso dan? Ja, ja, maar jawel. Maar je kan soms, de vraag is dan, kan je die reactie voorspellen? Uh, en, en, hè, en, en ben je dus bewust van hetgene wat je doet, dat dat een reactie oplevert? Het is, niet, het is geen lineaire A naar B uh, oorzaak-gevolg situatie. Net zoals een SP die een filmpje van uh, Brusselmans maakt. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk werkt het tegen ze. En hoe zoiets uitpakt, dat uh, ze proberen daar stem mee te winnen en uiteindelijk keren mensen zich tegen. Ja. Dat, is een, ja, dat, is een, dat vind ik een voorbeeld van, ja, je neemt een gok ja. en dan komt er wat terug en dat leert je wat. Ja. Ja, uh, en, en daarmee, uh, nou ja, dan moet je iedere keer op bijsturen. En, en die dynamiek, ja, dat, dat is ongeveer het hart van reflexiviteit. Maar het is best een, een taai onderwerp hoor, als je hem helemaal echt, echt uit gaat pakken, ja. dan ja, dat is, weet ik eigenlijk ook niks over te zeggen. Nou, dat is voor de volgende reeks. We gaan gewoon één hele reeks over reflexiviteit doen. Nou ja, ja, het is is wel interessant. En zeker waar het gaat om uh, het ontwikkelen van alternatieve businessmodellen. En geloven in je waar waar je voor staat. Uh, De manier waarop je dat communiceert. uh, Hoe je je prijzen stelt. Hoe je je relaties met je leveranciers en afnemers ontwikkelt. uh, Je je netwerk, uh, je support team, je life support, alles. Dat, dat heeft ongelooflijk veel met dit onderwerp te maken. Als je dingen anders wil gaan doen, mm-hmm. op een of andere manier moet je geloofwaardig zien te zijn. Ja, ja. Maar dus, dat komt, gaat dan ook weer terug naar die organized complexity, denk mm-hmm. ik. Hè? Het blijven allemaal gewoon aannames en je probeert het, hè, de beste sens te maken van wat je, wat je met elkaar observeert. Hè? En, en hopelijk met echte groep in plaats van in je eentje, zodat dat ook wat robuuster is. Het ja. gaat er uiteindelijk ook in dat een van de manieren is dus, die, hè, dus het, het inbouwen van diversity en redundancy. Ja, mm-hmm. Dus niet alleen diversiteit, maar ook dat stukje redundancy ook dat, en resilience. Hè? Ze heeft op een gegeven moment, volgens mij is dat ook weer het aanhalen van die meadows. Ze heeft het op een gegeven moment over drie factoren die, um, die een goed systeem uh, nodig hebben. En dat is, uh, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, natural hierarchy, of healthy hierarchy, mm-hmm, health yeah. organization and resilience. Ja. Yeah. En dus wel hiërarchie, want er wordt vaak heel allergisch op gereageerd. Door... Nou, die healthy hierarchy is wel heel erg macro toegelicht hier. Dus ze mm-hmm. noemt met healthy hierarchy, denk het financieel systeem. Dat is embedded in een grotere economie. Mm-hmm. Dus het financieel systeem moet dat grotere geheel, de bigger picture, dienen. Dat mm-hmm. is eigenlijk de hierarchy wat ze bedoelt. Dus nested system serve the greater whole. Ja. En dan ja, zij, met... ja. zij gebruikt ook het woord leverage point, hè, meadows. Dus als je ja. daarop zoekt, eh, als je zoekt op leverage points en meadows, dan vind je ook het plaatje wat ze daarbij gebruikten. En ja. dat is eigenlijk, uh, en dat spreekt voor die tijd, het is een heel mechanisch plaatje. Namelijk dat je een, 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 ja, een, 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 
een soort... Een hefboom. Uh, een hefboom, ja precies. <laughs> ja. Uh, met allemaal drukpunten. En uh, de meest vergaande drukpunt is geloof ik Worldview of zo. Hè? Dus dat je echt ja. op cultureel niveau ingrijpt van hoe kijken we naar de wereld. Ja. Uh, de grootste hack, zeg maar. maar en de, oh ja, de kleinste hack is de management variabelen zit. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oh goed, ik wil echt, als je, als je een link hebt naar dat videootje, wil ik dat echt beluisteren. Want dat, dat, dat linkt weer heel erg naar dat, wat ik denk dat bewust, hè, het op bewustzijn inderdaad omhoog tillen, dat dat zo belangrijk is. Als we dat inderdaad voor elkaar zouden krijgen, dan mm-hmm. is dat een veel grotere hefboom. Ze noemt inderdaad die healthy hierarchy en dat het... Dat bijvoorbeeld heel erg in de policymaking heb naar nou, prijsmechanismes wordt gedacht en incentives. Maar dat zijn eigenlijk helemaal geen leverage points. Die doen niet zo heel veel. Nou ja, hele kleine dus. Ja, heel ja, hele kleine leverage points. Ja. Dus eigenlijk een beetje zonde van je, van je tijd en energie. Dus wat dat betreft is het ook, oké, okay, we zijn aan het experimenteren. En hoe kunnen we dus feitelijk gewoon door, wat, hè, dus dat is eigenlijk een beetje een stukje hoopgevend, door gewoon juist slim te zijn met het kiezen van die leverage points dan toch vanuit een kleine actie een hele grote impact uh, realiseren met elkaar. Ja. Dus uh, ja. Even, te, te ja, even, even Sorry, ik, je zei net nog, dat vind ik nog belangrijk voordat we echt helemaal afronden. Um, uh, je, je had het over die redundancy hè, en, en resilience. Ja. Uh, en, want een, een, een resilient systeem, een veerkrachtig systeem, groeit ja. ook door de schokken die het ontvangt. Het groeit van de schokenergie die binnenkomt. Uh, En dat is heel anders dan een systeem wat broos is en uit elkaar knalt. En uh, dat woord distributive by design, dus dus gedistribueerd vanuit het ontwerp, heeft daar ook mee te maken dat dat, uh, een bepaalde manier van werken of uh, hoe hoe een systeem is opgezet, vanuit heel veel actoren die vergelijkbaar gedrag vertonen, dat dat uh, daar ook cruciaal voor is. En dan krijg je dus ook dat zwermgedrag, als als er een, een, weet ik het, een, een, een roofvogel door een zwerm heen vliegt. Yeah. Dan kan de zwerm zich om de vogel heen uh, verplaatsen. Misschien dat er eentje gepakt wordt van de vogels yeah. uit de zwerm. Maar de rest kan er zich omheen bewegen. Um, dat is wel uh, een, een, belangrijke, uh, ja, een belangrijke eigenschap. Ja, precies. En dat, dat, misschien is dat ook, hè, want het zijn dus drie, drie aspecten. Healthy hierarchy, self-organization en resilience. En ik vind ook dat self-organization, dat is ook, en, en uh, daarin uh, doet ze ook een beroep hè, als hey, je moet je heel bewust zijn van je surroundings. Je moet vooral als je, hè, dus je moet niet maar uh, top-down policies doen, maar ook gewoon echt vooral kijken naar de context en dat systeem echt leren. Ook, hè, je bekendmaken met dat systeem. Want dat systeem heeft vaak ook al dingen in zich, mechanismen in zich, om uh, hè, zichzelf te organiseren. Dus dat, dat ja. vond ik eigenlijk ook wel... Uh, dus, ze, de link die ze wel ook weer veel te kort legde, maar die ik in die zin wel interessant vond, is dat ze zei, nou, hè, eigenlijk heb je... We kijken heel erg naar de zelforganisatie. Daar zijn we het hoofdstuk ook mee begonnen van, mar- van de markt, hè, met, mm-hmm. met prijs en ja. vraag en aanbod. Met de knip. Maar hoe kunnen we nou eigenlijk faciliteren dat er ook iets van dat, dat soortige uh, zelforganisatie ontstaat in die households en de commons, hè, die feitelijk nog niet... Ja. Of waar nog geen waarde aan gehecht wordt. Dus de stap 1 is sowieso daar meer waarde aan hechten. En en hoe zouden we kunnen zorgen dat dat zich dus ook wat meer kan organiseren. Zodat het ook echt mee kan doen als een een volwaardig onderdeel in die embedded economy. Ja, 
Ja, ja, precies. En, en aan het begin van onze opname uh, noemde je ook hè, het begrip, en dat is ook zo'n, zo'n, ja, zo'n mantra, wat je, wat je dat leer je, ik heb zelf technisch bedrijfskunde gestudeerd, maar dat leer je toen natuurlijk ook, hè, als je lopende bandfabrieken uh, helpt uh, optimaliseren. Economy of scale, die noemde jij. Ja. Wel een, een begrip wat, wat hier uh, beter bij kan passen, ook qua resilience en redundancy, is, is het idee van een economy of scope. Ja. Uh, alleen dat, dat vergt ook een hele andere manier van met kennis omspringen. Want dat houdt in feite in dat je uh, niet zozeer binnen één uh, industrie, één tak, één branche uh, actief bent. Eén vak per se, maar juist ook breed kijkt uh, ja. naar een hele diverse set van dingen. Eigenlijk uh, waar een maatschappij uit is opgebouwd. Hè. Een maatschappij ja. kun je door heel veel verschillende brillen naar kijken. Uh, en heel veel verschillende scopes inhanteren. En een scope heeft ook altijd inzicht, er zit een begrenzing in aan hoe je kijkt. Hè? Mm-hmm. Uh, dus de manier van kijken definieert eigenlijk al het systeem. Mm-hmm. Uh, en dat je dus wanneer je een economy of scope uh, helpt ontwikkelen, dat je veerkracht kan vinden doordat je heel veel verschillende manieren van beschouwen van de, de situatie hebt, waardoor je ja. andere soorten dynamische balans gaat zoeken. Ja, en dat je dus ook, ik denk ook dat dat, dat inhoudt dat je met elkaar experimenteert. Ja. En dan gewoon, hè, dus die, die korte experimenten weer kan doen met elkaar. En dan juist datgene wat werkt, dat je dat dan vervolgens kan opschalen over die wellicht diversere terreinen. Hè, dus als je ja. echt een kruisbestuiving krijgt, zodat je weer die, hè, dus dat dat eigenlijk die leverage points dus zijn. En dat je dus via die leverage points en de experimenten die daarop werken, dat je dat gewoon doortrekt. Ja, ja, en ik geloof wat dat betreft, uh, zelf dat de economy of scope en de economy of scale, dat dat eigenlijk een, een, uh, ook in hoe je stuurt, dat het meer een, een dilemma is. Hè? Dus iets mm-hmm. waar je tussen moet navigeren, meer dan een, een soort keuze die je per se moet maken. Want ik denk dat juist uh, bijvoorbeeld technologie, die, uh, die, uh, internettechnologie bijvoorbeeld, die groeit mm-hmm. door economy of scale, mm-hmm. dat je daarop juist ook weer uh, economy of scope kan uh, ontwikkelen. Uh, en, en nou ja, daar zit ook een soort... Uh, denk ik, een soort circulaire relatie uh, wel in. Uh, nou ja, die... ja, ik denk, dus ik, even aan het einde, ik heb dus die vier ethische principes opgeschreven. Dus de ja. eerste is act in service, gewoon op puur dat besef dat we gewoon in een web leven. Mm-hmm. En dat het dus eigenlijk, hè, dat, en dat, dat wereld, wereldbeeld, als je het hebt over die, over die leverage point, hè, dat, je, dat, dat, dat dat wereldbeeld is, act in service. Het tweede principe is respect autonomy. Dus gewoon kijk vooral naar die community, wat die zelf kan. Zorg voor engagement, zorg voor consent. Uh, derde punt is uh, prudential in policymaking. Dus uh, ga niet het, uh, alles, on, hè, alles over één kam scheren achter aan het werk. Ja, en, en staat minimize risk of harm. En die vind ik wel lastig ook hoor, want risico is ook heel duidelijk een perceptie. Ja. He, dus of iets gevaarlijk is of niet, is ook afhankelijk, van, ook afhankelijk van wie er kijkt. Maar het gaat er wel over be prudential, dus doe het niet zomaar eventjes uit het losse handje. Ja, en ik denk weer terug naar dat engagement en consent. Hè. Dus dat, dat, het, dat er inderdaad in ieder geval het gesprek over is gevoerd met elkaar, zonder dat één ja. partij voor de andere beslist wat Grondigheid. het is. En dan het vierde punt is work with humility. Dus zorg er inderdaad dus dat je assumptions transparant zijn. Dus wat zijn je veronderstellingen? En blijf open. Blijf altijd open. Ja. Um, dus ik vind, en dat de, op een gegeven moment uh, doet ze een vrij lange quote uh, weer van Donella Meadows. Maar uh, wat ik er in ieder geval uit heb gehaald is, uh, the future can't be predicted. It, can, mm-hmm. it should lovingly be brought into being. Mm-hmm. Door design and redesign. En dat is dan weer het stapje naar het volgende. 
hoofdstuk wat wij over twee ja. weken gaan behandelen. Ja, maar voordat we ophangen, uh, moet ik nog even de naam van Eric Beinhocker noemen. Die, die haalt zich aan als het gaat om complexity economics. Uh, ik heb pas een, uh, een, een, een praatje van hem geluisterd. Hij heeft heel veelzelfde punten als Kate. Uh, echt heel veel. Ook over Economy 101 en zo. Dat, 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 is, ja, dat is bijna alsof je haar uh, verhaal doet. Maar hij is uh, vanuit complexity theory uh, uh, gecombineerd met economie uh, wel een uh, soort van rising star. Iemand, uh, ja, eventueel nice. wat meer in. Ik denk dat we bij onder deze aflevering gewoon behoorlijk een, a- een behoorlijk aantal show notes uh, moeten ja. toevoegen. <laughs> nou, ja, inderdaad. Ja, dat, hier zit een hele hoop. Dus dat gaan we ook doen. Alright, heel goed. Oh, dat is ook voor onszelf wel goed. Ja, precies. En, uh, ik denk, uh, volgens mij, we, we hebben het gewoon weer preste- gepresteerd om deze talk nog langer te maken dan de vorige. Verschrikkelijk. <laughs> ja. Ja, verschrikkelijk. Ik, uh, ja, ik, ik, ik ben blij dat jij me ook uh, terugtrok naar de tekst, want ik was op een gegeven moment wel een beetje aan het uh, freestylen. Uh, het ging wel over wat, uh, wat ze geschreven heeft, dat weet ik heel zeker, maar wel, uh, ja, je moet het ook niet te lang maken allemaal. Nou, het was in ieder geval weer de moeite waard, vond ik. Dus dank je wel, Stefan. Luisteraars bedankt. We weten dat we luisteraars hebben. Are you out there? Let us know. (laughs) Please comment. (laughs) Oh, erg. We hebben at least we're having fun. Dat, absoluut. absoluut. Ik verheug me op de volgende. Ik ook. Oké okay, dan. En niet tot de volgende keer. Over twee weken weer. Doei. Bye.